1: Días, estimado Radio Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, Nunca es tan temprano. Como siempre, es un gusto para mí recibirte una mañana más de domingo. Mi nombre es José Eloy y qué bueno que nos estás acompañando nuevamente en una emisión más de este programa. Antes de iniciar nuestra nuestra entrevista y platicar con el entrevistado el día de hoy, pues te voy a recordar nuestros teléfonos y WhatsApp. El, tenemos el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo nunca hotmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca tan Temprano. Si quieres una copia de este o algún otro programa, puedes llamarnos o mandarnos un mensaje. Estaremos gustosos de estar en contacto contigo. Y bueno, estimado Radio Escuchas, bueno, todos los programas de Nunca tan Temprano, pues procuramos ver que sean de tu interés que estén de tu agrado, y si recuerdas por ahí en el mes de julio, a principios del mes de julio, exactamente el 11 de julio, de parte del Movimiento de los Caballeros de Colón, se tuvo unas conferencias, eh, por ahí, bueno, gracias a Dios, pues nos fue muy, nos fue muy bien, yo, yo actualmente estoy apoyando al Movimiento de los Caballeros de Colón, y eh, nos fue muy bien, es en aquel día, ¿verdad? Este, la gira se llamó La Verdad, los Hada Libres, y, y estuvimos eh, eh, como conferencistas al padre Javier Olivera Rabasi con una temática que se llamaba la contrarrevolución cristera. Eh, como este tema es algo eh, realmente no muy conocido, incluso por, por los mismos católicos, y durante la venta de los boletos pues, me, me tocó conocer a, a diferentes personas, y en, conocí a una persona que es el entrevistado el día de hoy, quien, pues su padre y sus, y sus familiares, pues fueron vivieron directamente la, la, la época de la, de la revolución cristera y para eso bueno tenemos hoy en cabina al señor Francisco Javier Salazar Sáenz y nos va a platicar sobre este periodo tan importante en la historia no solamente de México sino de la historia mexicana así que bueno bienvenido Francisco gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en este programa de Nunca es Tan Temprano.
2: Muchas gracias Eloy y buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias,
1: Francisco, por, por aceptar la invitación. Cuando pasé a tu casa a, a llevarte los boletos, porque me habíamos quedado, ¿verdad?, que yo te iba a llevar los No te conocía, o sobre todo fue por WhatsApp. Entonces, ya platicando, ¿verdad?, pues salió salió el tema de que, pues, tu, tu papá, ¿verdad?, fue, fue cristero y entonces, pues, viniendo de esta conferencia dije, no, pues, es una oportunidad de oro de alguien muy cercano, ¿verdad?, a este movimiento y, y, y que nos platique. Eh... Estamos por celebrar casi 100 años de que inicia esta, este evento en México. ¿Qué fue la Guerra Cristera?
2: Pues la Guerra Cristera fue la respuesta que dieron los cristianos a la agresión que hubo por parte del gobierno, principalmente del gobierno de Plutarco Elías Calles. No no solo fue él, pero él fue el que materializó todas las leyes que se habían venido haciendo durante un tiempo. El antecedente más remoto que podemos encontrar ya en la historia es, viene de la época del presidente Juárez, Benito Juárez, que tratando de separar a la iglesia y el Estado hizo unas leyes en donde se le restringían y se le limitaban muchas de las actividades de la iglesia. Después vino un dictador que duró 30 años, más de 30 años en el gobierno, Porfirio Díaz, general de Juárez, o sea, venía de esa misma corriente, y, pero fue su general, eh, estuvo como dictador en, ese, en México desde 1880 hasta 1920, hasta 1910, que fue cuando empezó la revolución. Pero en ese periodo se eh, distendieron las presiones que había contra la Iglesia y un eh, resurgimiento de la Iglesia, no se cambiaron las leyes, simplemente no se aplicaron. Y la Iglesia volvió a recuperar una gran parte de su actividad a finales de mil, los 1800 al 2000 y del 2000 al 2010, pues fue eh, 30 años en donde la Iglesia pudo volver a consolidarse. Hubo un resurgimiento importante gracias a la encíclica del Papa León XIII, la Renum Novarum, en donde ya la Iglesia se metía a las cuestiones sociales. Aquí en México, en la época de Porfirio Díaz, hubo un renacimiento de los, por ejemplo, los sindicatos católicos, los obreros guadalupanos, eh, las eh, asociaciones de civiles, la acción católica, etcétera, etcétera, en donde participaban sin ninguna limitación, aunque las leyes, inclusive restricto, restrictoras de la Iglesia, ahí estaban todavía, pero no se aplicaban. Pero cuando viene la Revolución en 1910, que dura este, una batalla entre los líderes de la revolución acaban matándose entre ellos todos los líderes, eh, queda como como el jefe máximo de la revolución, Plutarco Ilias calles que fue presidente de México y él vuelve a imponer las leyes y pone unas todavía más drásticas en contra de la iglesia por ejemplo, hubo un estado, el estado de Tabasco en donde el gobernador de aquel tiempo que se llamaba Garrido canaval Tomás Garrido Canabal, este dice que en su estado no se necesitan sacerdotes entonces, no hay por qué tener sacerdotes aquí. Y bueno, dice, si quieren, pues tienen que ser casados y tienen que tener hijos y tienen que estar este, aprobados por, por mí, por el gobernador. Claro que pues eso no le gustó a la iglesia, a los católicos. En otros estados, el gobernador tenía el derecho de decir cuántos sacerdotes podían estar en su, en su territorio. Eh, yo quiero que nada más haya cinco, seis, o los que quieran. Bueno, se le daban al, al Estado muchas... Eh, eh, autoridad sobre la iglesia, pues que obviamente no, no, eso no significa el Estado laico, pero eso es lo que entendía Plutarco y, y empezó una persecución, no nada más en eso, sino vean los mismos sindicatos católicos que había, los obreros guadalupanos, pues fueron atacados por otro personaje desde aquella época, Luis Sene Morones, en fin, había un enfrentamiento eh, que primero estaba latente en las leyes durante por de días, pero no se aplicaban y la iglesia pudo trabajar en paz, pero a partir de 1910, y hasta 1920, la Revolución empieza a tomar fuerza dentro de la Revolución en los grupos radicales en contra de la Iglesia. Había muchos en la Revolución que no eran de esa, de esa línea, pero los que se impusieron finalmente fueron los radicales en contra de la Iglesia, Lutarco Calles y Álvaro Obregón. En 1925, 20, 1926, se empiezan a aplicar las leyes que eh, limitaban la actividad de la Iglesia y la Iglesia en un momento dado decide... Pues que así no puede trabajar porque los sacerdotes eran perseguidos. Si abrían un templo, si violaban las disposiciones de los gobiernos en turno, pues eran este, reprimidos, encarcelados o expulsados. Por ejemplo, hubo un, un decreto del presidente en donde todos los sacerdotes eh, extranjeros tenían que salir del país. Las monjas tenían que salir, eh, cerraron los conventos, cerraron las iglesias, en fin. Hasta las monjas que eran muy queridas aquí, de la, de las monjas de la caridad, pues también fueron expulsadas y ofendidas en muchos casos. Entonces, pues la iglesia decidió cerrar los templos ante la, el, esa agresión. Pero pues evidentemente que el pueblo no estuvo de acuerdo con esa actitud del gobierno y pidieron que se volvieran a abrir los templos, pero que se respetara la libertad de la, de la iglesia. No lo aceptó el gobierno y empezó la persecución. Uh, mis padres se casaron durante la persecución, no podían casarse en público, se casaron a las 5 de la mañana escondidas con un sacerdote que entró a una casa disfrazado, y ahí en, en, en la presencia de la familia, ahí fue la misa, y ahí fue el matrimonio de mis padres en 1926, y eso era en todo el país, los sacerdotes tenían que andar escondidos, el padre prof, ahora santo ya, pues él se disfrazaba de obrero, venía, él era un jesuita que venía de, de terminar sus estudios en Bélgica, mexicano, yo conocía sus, a, sus, eh, a sus tíos eh, del, del padre Pro, la familia Pro, aquí en, bueno, y conocí. Y el, eh, se tenían que disfrazar para tener oficios, para llevarle los sacramentos a las personas, en fin. Hubo una, una etapa de persecución, pero los primeros que se levantaron fueron los campesinos. Había, mi, mi padre participó en las reuniones, mi padre era de la capital, de la Ciudad de México. Había reuniones de católicos pues trataban de organizarse la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, pero los que se levantaron en armas fueron los campesinos, sobre todo en el Bajío. El Bajío es una zona central de México, en donde pues, en el estado de San Luis Potosí, de donde estamos transmitiendo ahora, pero incluye los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, eh, Jalisco, Zacatecas, en fin. En esa zona el cristianismo es muy, muy fuerte, una raigambre muy profunda. Entonces los campesinos inermes, porque ellos no tenían armas contra el gobierno, que tenía todas las armas del ejército federal, pues se levantaron y empezaron una guerra de garbillas una guerra en donde prácticamente con las armas caseras que pueden disponer una escopeta vieja o un, una pistola este, a lo mejor que la usaban para cacería o cosas por el estilo pero empiezan a levantarse y empiezan a dominar al ejército poco a poco, empezaron en los estados de Jalisco, Guanajuato en fin Michoacán, y los campesinos poco a poco le van quitando las armas al gobierno y se las van apropiando y empiezan a hacer la guerra. Esta guerra, pues todos sabemos, duró de 1926 a 1929, la primera etapa, después hubo otra, pero al final, en, en 1929, pues prácticamente dominaban la mitad del territorio, los cristeros, y con un ejército ahora sí ya organizado, después de andar eh, desorganizados en guerrillas por eh, varios lugares, varios ranchos que se levantaban y cuando regresaba el gobierno se escondían en la montaña, pero ya para 1929 llega un general que había salido del ejército, el general Gorosieta, y empieza a organizar el ejército ya en forma. Bueno, en ese momento, sin duda, yo creo que todos los historiadores están de acuerdo en que si esa guerra hubiera continuado, el ejército cristiano hubiera ganado. En fin, pero eso es lo que pasó. El, el problema de este país, de México, es que estos temas no se conocen mucho. Eso sí me tocó vivirlo a mí, porque la literatura sobre los cristeros era una literatura prohibida, clandestina. En mi clase llegaban publicaciones, pues, caseras en en, en, extencio, en copias eh, fotostáticas, en fin, de los hechos que había pasado, quiénes eran los personajes, en fin, pero eso no se conocía. Eso se logró conocer hasta que llegó aquí a México un francés llamado Jan Meyer, probablemente lo han leído ustedes. Eh, yo estuve platicando con él alguna vez con Jan Meyer y él me comentaba que su venida a México se debió a que mientras estaba haciendo su tesis en la Universidad de la Sorbona en París, él quería hacer una tesis sobre Che Guevara y sobre los guerrilla de, guerrillas de izquierda. Pero un compañero de él, del doctorado, dijo, oye, allá se sí ha escrito mucho sobre la guerrilla de, de Che Guevara, de Fidel Castro, etcétera. ¿por qué no haces una sobre los cristeros? ¿Y quiénes son los cristeros? Le preguntó Jan Meyer. pues ve a México e investigalo, eso, es, eso puede ser tu tesis. Entonces, efectivamente, se vino aquí y él fue el que escribió el primer libro de la cristiana tres tomos, ahí se mencionan, o pues, sea, a mi padre, a mi suegro, etcétera, etcétera, varios personajes. Y efectivamente, después de Jan Meyer ya vinieron otros historiadores, el, el mismo Krause de, de Clio y otros, pues ya empezaron a tomar eh, este, información que afortunadamente existía clandestina, oculta, en bibliotecas privadas, pero poco a poco se fue este, retomando esa información, y hoy hay muchísima literatura que apenas se está conociendo de unos 20 o 30 años para acá. Eh, en, en el mismo libros de historia no existía este movimiento. Hasta recientemente incluyeron, por los años 20, hubo una rebelión de los cristeros en el Bají. No, la verdad es que siempre se minimizó. Ahora, el problema fue este. El problema fue que los campesinos que se levantaron no, no era un movimiento antirevolucionario, por ahí algunas veces dicen es la contrarrevolución, no, la verdad es que muchos campesinos que habían estado en la revolución contra Porfirio Díaz fueron los mismos que se levantaron contra el gobierno, porque la actitud del gobierno anticlerical es lo que despertó, no era un movimiento político, no era un movimiento por el poder, era un movimiento por la libertad, por la libertad religiosa no estaban apoyando a una persona para la candidatura, nada. Lo que querían era libertad para poder venerar, adorar eh, a Dios, poder seguir su religión conforme sus, a sus creencias. Así que, bueno, esa fue la, la historia. Y en 1929 finalmente se hace un arreglo. La iglesia, que siempre ha sido pacifista, tiene que hacer es su función. Pues cuando el gobierno ofreció la paz engañosamente, sabiendo que no la iba a respetar, que no iba a respetar los acuerdos, pero la iglesia, ante un ofrecimiento de una, una pacificación y que ya habría más libertad, pues aceptó que se hicieran unos arreglos, que pusieran las armas los cristeros, pero la verdad es que el gobierno traicionó esos acuerdos y empezó a perseguir a los cristeros ya cuando ellos habían depuesto las armas. Eso fue una traición del presidente en ese tiempo, se llamaba Emilio Portes Gil. Él lo dijo en sus memorias, ¿eh? esto no es que los los, claro, son muy, pues son las palabras muy muy gracias que no me atrevo a decir aquí, pero él, en, él reconoció que habían engañado a la iglesia ofreciéndole un arreglo que no respetaron ellos mismos y que entonces ya cuando habían depuesto las armas empezaron a perseguir a las cabezas, a los jefes, a los líderes y a muchos los exterminaron. Mi padre y mi suegro estuvieron ex, este, escondidos. ¿eh? Mi suegro de hecho tuvo que salir del país, estuvo en, el, en Estados Unidos muchos años, perseguido con otro nombre, cambió de nombre. Y mi padre pues trabajaba en el sistema de los ferrocarriles, por tanto no, no fue tan fácil que lo detuvieran, pero los dos estuvieron detenidos. Sí, este. Entonces, ese fue el origen y esa es la razón por la que no se sabe mucho de este tema. Estaba prohibido ese tema en la historia oficial, pero hoy sí hay muchos datos y vuelven a salir muchos eh, documentos que ahora ya comprueban pues lo que estoy diciendo.
1: Así es fíjese que es una historia muy interesante ahorita, ahorita que bueno tenemos que ir ahorita a un corte comercial pero eh, es muy interesante porque usted nos acaba de hacer un micro resumen de lo que ha sido la, la, la historia de los cristales pero estimado ahora escucha ¿quieres saber más? ¿te está interesando este tema? no le cambies, después de un corte comercial aquí seguimos platicando Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Como siempre, te recordamos nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nuncaestantemprano.com. También nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan temprano. Si quieres escuchar este y algunos otros programas anteriores en formato de podcast, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos o escríbenos. Estaremos muy contentos de estar en contacto contigo. Y bueno, estimado, Radio la escucha, hoy estamos teniendo un tema muy, muy interesante. Está con nosotros el señor Francisco Javier Salazar Sáenz y estamos hablando sobre la guerra cristera. Eh, Francisco, en el bloque anterior, pues platicamos, ¿verdad?, que tú eres hijo de cristeros. Tu padre fue, vivió eh, la, la guerra cristera, tu suegro también vivió la, la guerra cristera. Y ahorita en el, durante el bloque comercial, ¿verdad? Y yo, yo te comentaba que he leído por ahí ¿verdad? que esta guerra fue, fue muy, muy, muy intensa porque el mexicano en sí es un ser muy religioso. O sea, algo que no, De México es único en el mundo o sea, y quienes han estudiado este fenómeno de la guerra cristera, que muchos han sido extranjeros, se han sorprendido por esta respuesta mexicana. Y, y, y tú me comentabas algo muy interesante ahorita durante el cuarto comercial y quisiera que lo, que lo dijeras, porque tú mencionas algo que no es propiamente que nos dejaron los españoles en la colonización, sino que viene de
2: más antes Sí, efectivamente, muchas personas piensan que toda la religiosidad que hay en, en la religión popular la gente, los campesinos, la devoción a la Virgen de Guadalupe, viene de parte de los españoles, pues sí pero tiene un antecedente muy importante que no podemos evitar, el pueblo el pueblo autóctono, el pueblo originario de, de, de América, Mesoamérica, México y de otros países, era un pueblo profundamente religioso, profundamente religioso, y a veces nos quedamos con la imagen que tenían nada más de los aztecas, pero los aztecas fueron lo, la última de las tribus nahuas que dominaron el valle y, y se volvieron un, eh, un imperio, el imperio azteca muy cruel y muy sanguinario, no fue así los antecedentes, eso fue en los últimos 200 años, antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, pero antes de eso, la, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, eran eh, muy religiosos, pacíficos, y muchos de ellos llegaron, eh, ahora se está estudiando eso bien, a la concepción de un solo Dios, eh, que ellos le llamaban el bollo coyatzin, aquel por, el, por quien se vive, y es importantísimo cómo cuando la Virgen de Guadalupe se aparece, hablando en náhuatl, la, la Virgen no habló en castellano, a Juan Diego, y le menciona estas palabras con las que los indígenas conocían a Dios. Los españoles muchas veces entendieron mal que tantas imágenes y tantas pirámides y cosas por el estilo eran dioses de los aztecas. Pues no, muchas veces eran fenómenos que se nos referían a Dios, pero en fin, es un tema muy complicado. Lo que sí podemos decir es que era un pueblo muy religioso, siempre ha sido, y es más durante la conquista, al principio el pueblo pues se le cayó su mundo que ellos tenían, su mundo religioso, el, y se dejaban morir literalmente, estaban abandonados por su dios, por sus dioses, y pues se sentían derrotados. Pero cuando aparece la Virgen de Guadalupe, que por cierto también ya van a ser los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la Virgen les habla en su idioma y les habla con su tipo de lectura. La imagen en sí tiene muchísima expresión, la forma como ponen las manos, la forma como ven hacia un lado la Virgen, el vestido que trae, el manto que trae, el sol a su espalda, la estrella, la luna a sus pies, todo eso era un libro para los, para los nahuas, para los indígenas, que no entendieron los españoles, evidentemente los españoles pues, este, no entendían, los, los indígenas no tenían alfabeto, escribían con pictogramas, tipo los jeroglíficos, como los de los egipcios, pero ellos entendían muy bien lo que estaba diciéndoles la Virgen, entonces cuando ellos entienden el mensaje de la Virgen, la, las conversiones se vuelven una cosa impresionante, tuvieron que hacer las capillas abiertas para poder recibir a los cientos de miles que llegaban a convertirse, porque habían entendido el mensaje de la Virgen. Y esa religiosidad, que los mismos indígenas comprendieran que la fe católica no era en contra de ellos, sino que era una explicación de lo que había pasado, la, la asimilaron de una manera muy profunda, que hoy todavía, con todas las presiones de, del mundo moderno y todo, sigue siendo una religiosidad muy fuerte. Y hoy creo que la iglesia está haciendo un buen trabajo tratando de recuperar o de promover una pastoral de la religiosidad popular que se vuelva a vivir y a, a, a sentir lo que es la fe del pueblo. El Papa Francisco tiene una frase que a mí me, me encanta en un libro que, que estoy leyendo ahora, que dice, la fe que tiene una mujer ante el cadáver de su hijo, que no entiende mucho de teología, pero tiene una fe que ya quisiéramos todos los demás. ¿eh? Esa fe del pueblo, ahí está. Y cuando el gobierno, volviendo a la cristiana, quiere quitar esa fe del pueblo, erradicarla, prohibirla, prohibieron las escuelas, prohibieron las iglesias, las misas, en fin, pues el pueblo se levanta en armas. Y eso fue lo que pasó en la cristiana. Insisto, la iglesia fue engañada, los arreglos fueron un engaño para la iglesia, pero finalmente se quiso atentar contra esta religiosidad del pueblo, que hoy todavía persiste y que sigue siendo muy fuerte, no nada más en el Bajío, en todo México
1: yo por ahí, eh, bueno, hago un pequeño paréntesis, ahora que fueron las conferencias que mencionaba yo en el primer bloque, que fue el día 11 de julio, que vino el padre Javier Olivera Rabasi, pues él traía un libro, ¿sí? Quienes lo pueden conseguir, lo, bueno, voy a, vamos a ver si por Facebook les podemos pasar el, dónde lo pueden adquirir, el libro se llama La Contrarrevolución Cristera del padre Javier Olivera Rabasi, ¿sí? Este libro sé que se puede conseguir en línea, vamos a investigar si cómo, cómo pueden ustedes adquirirlo, pero... Eh, sí, yo, yo también había escuchado esto, de que México es un ha sido siempre un país, incluso en nuestros antepasados indígenas, eh, era un pueblo religioso, que tú me decías también en el corte comercial, dice, a, 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 en sus aparentes este, sacrificios humanos, en su aparente crueldad, en su, pero en su cosmovisión, eh, lo, hacían por, lo hacían por su religiosidad, por, por, por agradar a sus dioses, ¿verdad? Eh, es, es algo muy acentuado, entonces yo me pongo a pensar... Que si en el mexicano tenemos esta religiosidad tan fuerte, entonces llegan personas que quieren desaparecer, pues les, les tocan lo más íntimo, de la, la fibra más sensible del mexicano. Entonces de, de ahí se entiende no el por qué esta guerra fue tan intensa, fue porque el mexicano salió a
2: defender lo que es más sagrado para, para él, que es su fe. Así es, eh, los mexicanos de, de aquella época, de los 20s, este, pues estaban viendo lo que pasaba con los atentados que hubo para la Virgen de Guadalupe en la Basílica, una bomba en la Basílica de Guadalupe pusieron, y eso no fue lo único, fue lo más notable, pues salió todos los periódicos pero los, las iglesias de los pueblos llegaban con los caballos adentro de la iglesia utilizaban las iglesias de cuarteles hacían fiestas borracheras, llevaban prostitutas, en sí ese era un odio contra la iglesia lo que hizo, lo que hizo el ejército callista, el ejército de de Plutarco y las Calles, y evidentemente la gente se indignó, y pues este, aceptaron lo que era un enfrentamiento contra un ejército armado con mucho dinero y ellos inermes pero con una gran fe y poco a poco fueron volteando en la guerra y la llevaban ganando en ese momento en el momento en que se suspendió, la iban ganando pero ¿quiénes habían contribuido? pues los campesinos, yo insisto, fueron los primeros que empezaron, mi padre estuvo en la ciudad y mi padre directamente él era del, digamos, del equipo de espionaje de los cristeros. Él trabajaba en el ferrocarril tenía que ir a Estados Unidos en el ferrocarril. Pues estaban construyendo, terminando las vías a Ciudad Juárez y ahí se entrevistaba con eh, católicos de Estados Unidos que les ayudaban y los mandaban este, información, incluso dinero, a, a la Ciudad de México, a, donde estaban la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Donde estaban personajes como René Capistrán Garza, como eh, Jorge Prieto Lorenz en fin, eh, del, eran amigos de mi papá y ellos a su vez le daban pues ayuda y apoyo a los cristeros al grado que fueron los que con contactaron al general Enrique Gorostieta, que fue el último general que ya organizó efectivamente al ejército de los cristeros, con el cual la, la guerra pues iba ya en, en posibilidades de ganarla, el pueblo contra el ejército de, del, del gobierno.
1: Eh, muy, muy muy interesante. Y bueno, yo creo que aquí podemos ir, ir, ir comentando eh, seguramente todas estas experiencias, que estas vivencias, ¿verdad? Que, que, tu, que tu papá, que tu este, que tu suegro eh, les iban compartiendo, pues seguramente fueron calando hondamente en ti. ¿Qué, qué se platicaba eh, en tu casa de, de, de esta época? ¿Qué platicaba tu papá? Bueno, mi pa,
2: padre nos contaba pues todas esas cuando lo apresaron, ¿eh? Lo denunciaron, pues que él era este, espía de los cristeros, lo denunciaron, lo apresaron, lo llevaban a prisión, pero su jefe en los local dijo, no, yo conozco al señor ingeniero, no, él es una persona, decente etcétera, etcétera. Yo me encargo de él, lo liberaron y pues afortunadamente no lo, no lo mataron, como era lo que se usaba en ese tiempo. Pero mi padre fue, sufrió un acoso, cuando él después fue maestro de la UNAM, de la universidad, y sufrió un acoso en sus clases, le quitaban sus clases, porque eran pocos los que se atrevían a defender su fe en, en público. Estaba prohibido hablar de Dios y de la iglesia en las universidades públicas, en la educación pública, bueno, incluso en los periódicos. Todo lo tenía controlado el gobierno y estos temas, pues, eran tabú, no se podían tocar. A mi padre, pues, le, le quitaron muchas de sus clases, en fin, llevó una lucha muy, muy este, larga de mucho tiempo él sosteniendo la fe y lo que no podían prohibirle que era la, la, la concepción cristiana sí, así es José Luis. entonces puedo contar otras anécdotas después eh?
1: no, 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 este, Francisco, pues síguenos contando más historias, nos da un poquito de tiempo de este, de este bloque, ¿qué más, qué más te platicaban en tu casa?
2: sí, bueno, durante la cristiada, eh, yo quisiera contarles un poco de mi suegro, no te he dicho ni siquiera el nombre de mi suegro, mi, negro, mi suegro su nombre era, ya falleció Carlos Díez de Sollano. Carlos Díez de Sollano, este, un ingeniero químico también, él eh, pues estuvo levantado, él sí estuvo en la, en la montaña, en Armas, en el estado de Guanajuato, y, eh, y dirigió un, un, un pelotón o una, una cuadrilla de soldados, tuvieron enfrentamientos, y él estuvo perseguido mucho tiempo después de los arreglos. Él eh, estuvo que eh, se pintó el pelo, andaba escondido, se fue a Estados Unidos se cambió de nombre, y pues este, también él se casó en la clandestinidad, igual que mis padres, y pues este, él también tiene, él, él sí está mencionado en muchos libros, porque él pues sí anduvo levantado en armas. Así que sí, y yo recuerdo, pues eh, ya casado yo con mi esposa, nosotros nos casamos en 1967, en la casa de mi suegro, a veces a la cena llegaban personajes como el padre de Heriberto Navarrete, eh, jesuita que escribe tiene otro libro sobre los cristeros y otros, y pues las pláticas sobre los, las anécdotas que tenían, en fin, porque la guerra cristera fue una parte este, violenta, digamos, de la, del enfrentamiento de la reacción. Pero hubo una reacción en todo el país, eh, en muchos lugares. Los obispos, por ejemplo, en el norte del país, dice: No se levanten en armas, vamos a, a, a seguir practicando la fe clandestina, etcétera, etcétera. Y en otras, los obispos acompañaron los, a los soldados. O sea, no todos los obispos estuvieron en la misma disposición de, de permitir y alentar o respaldar o acompañar a los que se levantaban en armas. Pero lo que sí fueron uniformes todos en que no podemos perder, no podemos aceptar que el gobierno imponga este, condiciones sobre la iglesia en su ánimo de destruirla, porque... Eh, no era para reglamentar, para correr en orden, no, era un odio contra la iglesia, lo reconocieron ellos, y para, con ánimo de destruir la fe del pueblo.
1: Sí, este, de hecho, ahorita este, estoy viendo rápidamente, que quedamos este momento de escucha que les iba a comentar dónde pueden adquirir el libro que les comenté, y estoy viendo que aquí en Amazon, en Amazon.com.mx, ahí está el libro de la contrarrevolución Cristera, del padre Javier Olivera Rabasi. Ahí está, está, este, ahí, me parece, ahorita lo estoy viendo en, en versión digital, pero probablemente también esté en, en, en versión, este, impresa. Esa, esa, esa es una opción. Eh, oye, Francisco, y bueno, eh, recuerdo ahorita que mientras estábamos en, en el corte comercial hablando de los libros, tú nos comentabas que también hay un libro muy especial, muy importante. ¿Cuál es?
2: Es el libro de Jan Meyer, que se llama La Cristiada son tres tomos, en, este es el tercer tomo, en un tomo habla de los antecedentes, por qué se desató esta guerra cristera, en el segundo habla de la guerra en sí, cómo inició, los campesinos, en fin, y cómo al cabo de tres años ya tenían dominado la mitad del país, y finalmente habla de los personajes, este último tomo que te mostré es el de los cristeros, ¿quiénes eran? Porque sí, muchos dicen, eran millonarios, no hombre, eran los campesinos que apenas tenían pues, su cosecha, su su pequeño terreno. Este muchas veces muchos de ellos fueron revolucionarios en contra de Porfirio Díaz y se levantaron en armas para defender su fe. Muchos de ellos fueron en una guerra efectiva con pólvora y balas y otros fue una guerra clandestina, una guerra de supervivencia, de mantener el culto, mantener el culto clandestinamente. Así que fue muchos matices. Es un libro muy importante, La Cristiada, Jan medio.
1: Jan Meyer, si lo esto estoy viendo rápidamente en Amazon, no están exactamente los tres tomos, pero bueno, hay, hay aquí algo, algo de, de Jan Meyer, me imagino que son como compendios, bueno, también puede, nos pueden ayudar. Estimador de Escucha, tenemos que irnos a un corte comercial, no le cambies.
2: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Como siempre, te recuerdo nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo tan arroba hotmail.com También nos encuentras en Facebook como programa Nunca Están Temprano. Si, tienes, si quieres escuchar este programa o algunos otros anteriores en formato de podcast, lo puedes hacer a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario alguna sugerencia, llámanos. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Y bueno, estimado redescucha Escucha, pues el día de hoy tenemos a Francisco Javier Salazar Sáenz y estamos tratando un tema sumamente interesante que es la cristiada o revolución cristera, como, como se le conoce de, de varias maneras. Oye, Francisco, pues está muy, muy interesante. La verdad, este, este programa nos va a quedar súper corto para abarcar tanto, porque es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Como dices tú, es un periodo de la historia de México que mucho tiempo estuvo, estuvo oculto y que, bueno, en, en recientes años, y gracias a historiadores más nuevos, ¿verdad? como el Padre Rabasi, eh, pues, bueno, tenemos, podemos conocer este, este periodo tan importante de, de la historia de, de México y de la historia de la iglesia, ¿no? Más o menos un poquitito, ¿verdad? Nos has platicado lo que te comentaban en, en tu casa. Seguramente eh, viste en tu papá y seguramente viste también en tu suegro una, una vivencia de fe, que a lo mejor no, no era la del común de la gente, ¿no? Quizás, quizás una, una fe de tu, de tu padre, de tu suegro, una fe más vivida, más sentida. ¿Cómo te transmitió esa fe de tu padre? ¿Y, cómo te, ¿Y a ti cómo te impacta en tu vida actual de todo eso que recibiste?
2: Sí, como no, lo, Efectivamente, pues eh, mi padre, aunque estuvo, insisto, en contacto con la guerrilla, era espía de ellos por comunicación, vehículo con gente de Estados Unidos, en fin. Cuando terminan los arreglos, eh, prácticamente se... Eh, abren otra vez los templos, empiezan poco a poco a, a resurgir las asociaciones religiosas, en fin, pero eh, hay, eh, empiezan a cazar, el gobierno empieza a cazar eh, uno por uno a los líderes, muchos de ellos los asesinaron en la calle, otros los desaparecieron, en fin, y entonces hubo otra rebelión que se llama la segunda cristera, esa fue ya en los treintas. hay un libro muy bonito sobre esta parte, muy este, impresionante, muy doloroso el libro, se llama El Rescoldo de Antonio Estrada, que ha sido catalogado como una obra de literatura por, este, por su forma de, de narrar las vicisitudes las penalidades que tuvieron los que se levantaron ya en Durango, en la zona más al norte del país, también se levantaron en armas, entonces pues, eso fue la segunda cristera pero después de eso viene una etapa de ir, entran acaban los militares matándose entre ellos, todos se mataron, acabaron es, muertos, y entran los civiles al gobierno de México, empezando por el presidente Miguel Alemán, y empieza una etapa de tolerancia contra la iglesia. Y otra vez empieza la iglesia poco a poco a construir, pero eso no quitó que muchos de los que habían estado en la guerra cristera fueran perseguidos, satanizados, bloqueados para trabajos en el gobierno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, en mi suegro, por ejemplo, estuvo... Pues este, exiliado en Estados Unidos él, él es un gran ingeniero, estudió en, en el MIT pero con otro nombre y con otra personalidad cuando regresó a México bueno, a mí todavía aquí en mi casa, aquí en San Luis en los setentas, setenta 70 y tantos llegaron los judiciales y ah, aquí es el, el yerno del cristero, todavía en los setentas había todavía entre el gobierno esa mentalidad de que eh, a los católicos no se les debe de permitir participar en la política y eso, eso, eso eh, eh, subsistió por mucho tiempo. El ser católico era casi este, estar vetado para participar en la política en muchas universidades. No se podía hablar de Dios, se podía hablar de Marco, de Buda o de Marilyn Monroe, pero no se podía hablar de Dios ni de, ni de Cristo. Este, eso pasaba en la UNAM, no estoy hablando de, de una universidad, no. Y había unas más, más, este, más radicales que otras. Pero finalmente, poco a poco, los católicos fueron pues, este, exigiendo y demandando y logrando su libertad. Pero eso se logra hasta, hasta el año 2000, un poco antes, ya cuando se establecen las relaciones con Carlos Salinas de Gortari, se establecen de nuevo relaciones con, con, el, con, el, con el Vaticano y se permite este, pues, un cambio en la religiosidad, en las leyes religiosas. En México teníamos en esa, antes de eso un artículo, el artículo 130 de la Constitución, en donde, pues, este, por cualquier razón prácticamente, que hablar de la iglesia, podían expulsar del país a alguna persona, a algún extranjero. En fin, era un artículo que ahí estaba, pero no se cumplía. Estaban prohibidas, por ejemplo, las escuelas católicas y los hijos de los presidentes iban a escuelas uh -huh. católicas. Uh -huh. <risa> era, sí. era una, una este, esquizofrenia, ¿no? Una cosa decía la ley y otra cosa lo que se hacía. Los colegios católicos Pobres y ricos, porque a veces nada más piensa que los colegios católicos eran de los ricos. No, yo conocí muchos católicos que cobraban cero prácticamente, de moncas o de, de, de lo que sea. Entonces, empezaron a, a resurgir todo eso, y hoy finalmente ya la legislación está mucho más abierta, hoy se permiten muchas cosas, y bueno, hoy es, eh, no sé con qué intenciones, pero eh, pues el presidente habla, yo digo que cita mal a la Biblia, pero hasta la Biblia cita a San Francisco eh, equivocadamente, ¿no? Pero bueno, ya nadie puede este, decir que los católicos no podemos participar con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestra actuación en el mundo de la política. Lo que yo me queda de haber vivido la persecución y la marginación que sufrió mi padre o mi suegro, a quien conocí bien, pues este, me queda como una, eh, una, una herencia que nosotros tenemos que mantener porque mantuvieron su fe en una condición muy adversa. En donde prácticamente les costó eh, vivir en la pobreza, en la pobreza, en la, la marginación, en el abandono, ser perseguidos no físicamente, pero sí este, con la eh, eh, hacienda, llegaba Hacienda a investigar que estaba una hacienda en la casa y cosas por el estilo, ¿no? Los policías judiciales no se atrevieron y qué bueno, porque pues, eh, lo hubieran podido hacer, sí, tenían toda la, la fuerza del Estado. Pero eso permitió que surgieran otros movimientos ya católicos metidos a la política, como el sinarquismo, o como el Partido de Acción Nacional, que abiertamente eh, eh, hablaban y defendían el laicismo, el verdadero laicismo, la laicidad. O sea, que, lo, que el Estado no quiera mandar a la Iglesia, que la Iglesia tampoco quiera mandar al Estado. Son dos entidades que deben estar separadas, pero trabajando para servir a la sociedad, pero no peleadas entre sí, no perseguida una por ni el Estado debe presidir a la Iglesia, tampoco la Iglesia tiene que por qué estar metiéndose a decidir quién va a ser el presidente y cosas por el estilo. Es el verdadero laicismo, y eso es lo que aprendimos nosotros, que tenemos que defender nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra fe profunda, aún en condiciones de adversidad, y que la fe que tienen la gente del pueblo es una fe mucho más fuerte a veces de la que tenemos los que hemos podido estudiar, que hemos podido tener una carrera universitaria. La fe del pueblo es un pueblo que a veces como dice el Papa no entiende bien las proposiciones del credo pero tiene una fe que ya la quisiera tener yo o cualquier otra persona, así que esa fe es la que todavía hoy persiste gracias a los cristeros si no hubiera habido cristeros hubieran aniquilado exterminado a los sacerdotes mantenido el cierre de las iglesias quitado hecho a un lado todo eso y pues no lo pudo hacer Stalin en la Unión Soviética no lo pudieron hacer en ningún lado, no hubieran podido pero el precio hubiera sido mucho más alto de muchos más años sin fe, sin posibilidad de practicar la fe. Pero gracias a los cristeros, tu tuvo que el gobierno aceptar los arreglos, que no los cumplió, insisto, traicionó a lo que había dicho, lo que había firmado, pero finalmente hoy tenemos la posibilidad de mantener nuestra fe con libertad.
1: Eh, bien dicho, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Eh, yo a veces este, me toca a veces dar pláticas preautismales en, en mi parroquia y a veces yo les comento un poquito a la gente de esto, ¿no? de la Revolución Cristera y a veces me quedo pensando, yo les platico que esta, la, gente, la, la gente de los cristeros fueron capaces de dar su vida por algo que, en lo que ellos creían, que era lo más sagrado que ellos tenían, pues Dios, les Pero... querían quitar a Dios, no lo permitieron y yo les pongo a pensar, hoy estaríamos dispuestos los cristianos del siglo XXI, a que si nos quitan a Dios, a levantarnos en almas para que, evitar que nos quiten lo más, lo más sagrado que tenemos. Eh, a veces es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, este, cristianos, ¿verdad?, hoy este, viviríamos, ¿verdad?, eh, sin Dios. ¿Cuántos de nosotros pelearíamos, ¿verdad?, por, por que Dios no se vaya, no se vaya? Porque es algo que yo, los cristeros decían, recuerdo algo en el libro, decía: es que Dios se ha ido de, se ha ido de los templos, ¿no? La presencia real y viva de Jesús. En la, en, la, en la presencia eucarística, decían, es que Dios ya no está entre nosotros, y eso era algo que les dolía mucho, ¿no? Y hoy nosotros, ¿verdad?, pues yo creo que es algo que nos, que nos enseñan los cristerios, o, o tú, tú crees, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que es lo que nos enseñan los cristianos a nosotros que sean en el siglo XXI?
2: Pues, eh, efectivamente que vale la pena morir por la libertad la libertad, sobre todo la libertad para adorar a nuestro Dios, al que al que tú quieras tener, que no te pueden prohibir, eh, no se pueden meter en tu conciencia, por más que quieran, tu conciencia está grabada, este, en, no en la leyes, está grabada en el corazón, y los cristianos de hoy, yo creo que tenemos esa gran responsabilidad, no podemos permitir que quieran borrar la fe de nuestro pueblo, empezando por nosotros mismos, tenemos que ser conscientes de la herencia que tenemos, y, y de los denarios de los que tenemos que dar cuenta, porque esto no es nada más que nos dejaron ahí un, una herencia y, y ahí está. No, nosotros tenemos que dar cuentas de, eso, de esa herencia y tenemos que dar cuenta ante, ante nuestros hijos, ante la sociedad y ante el gobierno. Si el gobierno pretende quitar la fe del pueblo, pues francamente no va a poder, por un lado, cueste lo que cueste, habrá gente, volverá a renacer, como tú dices muy bien, cuando hay sangre de mártires, semilla de cristianos y esto es una bendición el hoy que los tres últimos papas empezando por san juan pablo II y ahora Benedito el papa benedicto y el papa francisco estén ya reconociendo en el canon de los santos a todos esos mártires este porque insisto antes de eso la, iglesia, la historia no se conocía estaba prohibida era un, una tradición clandestina, la que pasaban de padres a hijos, con escritos este, clandestinos particulares, pero hoy que ya se ha abierto toda la historia y que se conocen muchos temas, pues los papas han reconocido el martirio y el compromiso heroico de muchos sacerdotes y también de muchos laicos, el santo que San Anacleto González Flores santo ya ahora, pues él fue uno de los líderes, que era, era el maestro así le decían, era un líder juvenil en su época y fue martirizado y fue declarado mártir santo por la iglesia así que ese es pues el legado que tenemos que no podemos eh, decir entonces pues no ha pasado nada antes que nosotros sí pasó hubo mucho dolor hubo mucho heroísmo pero hubo la valentía suficiente para decir pues antes que mi vida está mi fe
1: sí fíjate que es, yo creo que ese, ese es el testimonio de todos los mártires de todos los, los en todas las épocas no no solamente en el caso de México sino me llama la atención algo que acabas de decir ahorita, el heroísmo, ¿no? Y yo, yo trabajo como docente, ¿verdad? Y a veces me toca decirles a mis alumnos, es que, digo, el ser humano no está hecho para las cosas pequeñas, está hecho para las cosas grandes. O sea, estamos hechos para la grandeza, para el, incluso para el, el, el heroísmo. Y eso es algo que los mártires nos enseñan, ¿verdad? Eh, cómo ser, sobre, sobre todo ser fieles a Dios, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh... Yo creo que cada uno de nosotros pues, ve, vemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, cómo está nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sociedad, y, y pues ahí tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de que Dios vive, Dios existe, y que es lo más importante, ¿no? Lo más importante en la vida es Dios. Eh, precisamente eh, hace unos días escuchaba el, evangel el evangelio eh, de, de uno de estos días, y hablaba de eso, ¿no? O sea, que le preguntaban a Jesús cuáles son los, los mandamientos más importantes, y él decía, pues, son dos, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la, la, para que todo esté en orden, mira, Pues hay que poner a Dios en el lugar que le toca, que pues es el primer lugar. Dios es el, es el primer lugar en todo y en todo. Y después, el prójimo, ¿verdad? Y después pues, tendremos una sociedad mejor, pero pues hay que empezar a trabajar.
2: Y, y ese, ese, esa enseñanza de nuestro Señor la entiende el pueblo perfectamente bien. A lo mejor no entiende los dogmas y no entiende los eh, teoremas y la, la teología. Pero esa fe que se manifiesta el 12 de diciembre en la Villa de Guadalupe, o a final de noviembre la Fiesta de Cristo Rey en el Jubilete, o uh -huh. en, en, la, en, en el, este, San Juan de los Lagos para la Virgen, o quien sea, la religiosidad de este pueblo, que es una religiosidad sencilla pero profunda, esa no la van a poder quitar nunca, porque uh -huh. esa pueden matar a medio México o a todo México, pero quedarán algunos que sigan diciendo «No tienen por qué quitarme mi fe, no me la pueden quitar, no me la van a quitar». Pero eso es un ejemplo que nos dieron y que hoy nosotros tenemos que dejar también. No Así. podemos permitir que quieran terminar la fe de nuestro pueblo.
1: Así es, porque el ser humano es un ser religioso y es un ser que está, en, vive, está hecho para la comunión con Dios. Entonces, pues eso pues es, es natural en el ser humano. Pues muchas gracias, Francisco, por, por ese tiempo. Y bueno, gracias por esta entrevista que, que nos has concedido. De veras que lo que nos has compartido, pues creo, espero yo que sea de, de mucha utilidad para ti, estimado de escucha. Que, que, día, que domingo 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 estás con nosotros. Y bueno, pues ahí tenemos el, el ejemplo de nuestros santos, nuestros mártires. Como dices tú, en el Papa Juan Pablo II pues, mmm, oficialmente canonizó y beatificó a muchos santos y mártires mexicanos de esta época. Pues yo creo que leyendo sus vidas, sus historias, pues vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Francisco, y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes en este programa. Y ya sabes, tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras volvernos a compartir más, más de estas historias.
2: Al contrario, Eloy, yo te lo agradezco a ti, que me permitas expresar pues, lo, que hemos, una, esa, lo que hemos tenido la, eh, la, la felicidad de vivir, ¿eh? la, el gran el tesoro que recibimos de la fe de nuestros padres.
1: Así es. Vamos a ir a un corte comercial, estimado de Escucha, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos como siempre nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nuncaestantemprano.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Si quieres escuchar este programa o algún otro en formato de podcast, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues hoy tuvimos un programa muy, muy interesante sobre la, la guerra cristera o simplemente los cristeros. Una época en, en la historia de México y de la Iglesia de México muy importante y que muy pocos de nosotros realmente lo conocemos. Hoy estuvo con nosotros el señor Francisco Javier Salazar Sáenz y bueno, pues él, eh, pues su padre y su, y su suegro, pues fueron, él es hijo ¿verdad? de cristales. bueno pues nos platica de primera mano ¿verdad? lo que lo que él le comentaba lo, lo que él vivió en su casa y cómo, cómo influyó en su vida y nosotros cristianos del día, del siglo XXI, ¿qué podemos aprender de los cristianos del siglo XX que, que pues, dieron su fe por defender lo más sagrado para ellos Dios, ¿quién es Dios para mí? ¿quién es Dios para ti? ¿quién es Dios para nosotros el día, en, este, en, en este siglo XXI? hoy es domingo, hoy es día del Señor dispongámonos a asistir a la Eucaristía si puedes asistir a tu templo, a tu parroquia, pues adelante. Si no puedes hacerlo, bueno, puedes, eh, por alguna razón, enfermedad, o alguna situación especial, bueno, puedes seguir las transmisiones de la misa a través de redes sociales, a través de diversos canales de, de televisión, eh, etcétera. Y para prepararnos al evangelio, pues vamos a, a escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
2: El Evangelio es
1: luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el evangélico!
2: Solo por nunca tan temprano. De
1: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 14. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor,
3: y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
1: Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola.
0: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario... Cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga, «Amigo, acércate a la cabecera», entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido».
1: Luego dijo al que lo había invitado,
0: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos» ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, que así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos.
3: ...para nuestra reflexión. 28 de agosto del año 2022... ...vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas... ...del capítulo 14, versos 1 y del 7 al 14. Entre las aspiraciones del ser humano... ...está el ser importante... ...estimado por los demás... ...respetado... ...la búsqueda de poder. Esto se da en todos los niveles sociales desde la familia más sencilla hasta las esferas más altas, sociales, políticas, económicas, etc. En contraste, es muy común que particularmente en la adolescencia se piense e incluso se diga «Mis papás no me quieren» o «prefieren a tal o cual hermano o hermana que a mí». Aspiraciones legítimas como la estima y el respeto pueden transformarse en maldad cuando el otro es considerado un rival para conseguir tales deseos. Y si de aquí nace la lucha por el poder, que con frecuencia así sucede, entonces surge el conflicto. La afirmación de los propios méritos puede llevar a considerar inferiores a los demás. Nos enseña el Papa Francisco que la única manera legítima de ver al otro hacia abajo es para tenderle la mano y levantarlo. En el Evangelio de hoy Jesús previene, con sabiduría, evitar quedar en vergüenza al ser mandado al último puesto por precipitarse en la búsqueda de los primeros lugares en un banquete. Él invita a dejar que el dueño de la casa sea quien le asigne el puesto y de ese modo ser honrado ante los demás. Pero también se puede usar mal de esta enseñanza y con astucia y una falsa humildad elegir el último lugar para que el dueño de la casa lo pase adelante y así quedar bien ante los demás. Las dos formas son búsqueda de honores. No nos toca elegir o asignarnos un lugar en relación con nuestros hermanos. Con frecuencia Dios nos corrige en este sentido en la Sagrada Escritura. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, el cántico de la Santísima Virgen, y sobre todo, el pasaje en que la madre de los hijos de Zebedeo pide a Jesús que sus hijos ocupen los primeros puestos en su reino. Otra corrección del Evangelio de hoy es la de evitar los círculos cerrados en los banquetes y, consecuentemente, la exclusión de los más pobres y necesitados. Es otra forma de ser egoísta, puesto que se persiguen intereses personales como recompensar un favor recibido o la búsqueda de un provecho futuro de algunas personas, según los intereses de este mundo. El Señor nos invita a que busquemos más bien la recompensa de parte de Dios, y esa es la mejor. ¿Cuánto necesitamos aprender de las enseñanzas del Señor y ponerlas en práctica? Si analizamos con sinceridad el Evangelio, creo que todos, en mayor o menor grado, habremos caído en estos pecados. Pienso también que hay una manera sencilla de superar estos pecados. En la medida en que nos vayamos llenando de Dios, de su amor y misericordia, iremos aprendiendo a ver a los demás como los mira Dios, especialmente a las personas que tal vez hemos considerado que se apartan más de Él y que Él mismo busca con mayor insistencia, como lo hizo Jesús con los publicanos y pecadores. Y tal vez quiere buscarlas a través de nosotros pues con frecuencia esas personas están muy cerca, sea por lazos familiares u otro tipo de relación. Recordemos las enseñanzas del Señor. Aquel que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Dice el padre Hermenegildo Sanuso en su libro Cuéntame un ejemplo, que podemos comparar el cielo y el infierno con sendos banquetes, en los que todo tiene grandes dimensiones, las cucharas, las ollas, etc. Pero mientras que en el infierno todos luchan por servirse, cada quien el primero, no consiguen hacerlo y todo lo tiran en jaloneos. En el cielo, en cambio, se ponen de acuerdo para, entre varios, tomar una de esas grandes cucharas y darle de comer primero a uno y luego a otro y así todos son alimentados. Mirar a nuestros hermanos como los mira Dios es mirarlos con amor. Y el que ama no puede hacer el mal, solo el bien. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Como siempre agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama. También agradecemos al Padre Margarito por las reflexiones tan, tan buenas y tan puntuales que hace a los evangelios domingo tras domingo. Te doy muchas gracias, estimado de Escucha, por haberme acompañado en esta mañana de domingo, en este programa Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Eloy y te deseo que tengas un excelente y bendecido domingo y un excelente inicio de semana laboral. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.
4: paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Y bajo los dardos de nuestro enemigo Sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo.